0: Bienvenue dans le podcast Les Bruts e-Commerce. Je suis Théo Lyon, fondateur de Kodak et mon travail c'est d'aider les e-commerçants à exploser grâce à l'acquisition Facebook. Mais dans ce podcast, on traite des sujets des marques e-commerce d'un point de vue beaucoup plus large. Comment on les construit et surtout comment on les fait croître. SEO, SIA, réseaux sociaux, télé, affichage et bien d'autres, nous discutons des stratégies de croissance employées en ce moment même par les marques qui cartonnent. Je reçois les meilleurs CEO, CMO et Head of Acquisition pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour faire croître leur chiffre d'affaires. Je vous ferai pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode des Brut e-commerce. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Brut E-Commerce. Cette semaine nous recevons Aurélie de Soie Paris. Comment tu vas
1: Salut Théo, ça va très bien. Euh, ravi d'être là.
0: Ah bah super, je suis très content qu'on réussisse à faire cet épisode, puisque on a dû décaler quelques petites fois euh, car Aurélie était malade. Donc je suis très content de t'avoir, euh, d'entendre ta voix euh, parfaitement saine.
1: Ouais, voilà, la Donc période était pas pas idéal.
0: <rire> bon alors il y a plein euh, de questions que j'ai envie de te poser nécessairement, on va commencer de façon très classique comme avec chacun de tes invités, est-ce que tu peux te présenter Aurélie et nous dire un petit peu ce que fait fais Paris
1: Ouais avec plaisir, euh, donc moi je suis Aurélie et j'ai cofondé avec ma sœur la marque euh, de prêt-à-porter féminin Soit Paris il y a maintenant 5 ans, euh, donc on est une marque spécialisée dans les imprimés qu'on dessine puisque c'est ma sœur qui dessine tous nos imprimés, donc la particularité c'est vraiment qu'on a des tissus exclusifs qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs. Euh, l'autre euh, particularité c'est qu'on travaille on travaille uniquement sur des belles matières, donc il y a beaucoup de soie, d'où le nom de la marque, euh, mais pas que. On a euh, euh, des lins, des viscoses, des cotons, des laines, donc que des matières d'origine naturelle. Et enfin, on travaille euh, toujours avec une démarche responsable, que ce soit dans nos choix de sourcing matière ou euh, de production. Euh, voilà, ça fait cinq ans donc, que la marque existe. Euh, ma sœur, elle, s'occupe plus de la partie euh, créa et moi, plus de la partie stratégique et commerciale.
0: Ok. Et ça vient du coup d'un background que vous avez dans la mode Alors
1: pas du tout, Euh, ce qui est est amusant c'est que ni Julia ni moi ne venons de la mode... Euh, Julia, elle, a fait une école d'art, euh, donc Penningen, et en sortant, elle a travaillé en tant que directrice artistique dans une agence de com'. Donc elle, elle vient plutôt euh, de tout ce qui va être euh, image. Euh, donc euh, d'une, euh, vraiment, euh, elle travaillait pour des grandes marques comme euh, Longchamp, Célio, euh, voilà, pour lesquelles elle, elle faisait euh, leur euh, identité graphique. Et moi, de mon côté, euh, donc moi, plutôt école de commerce, j'ai fait HEC. Euh, en sortant, j'ai travaillé en marketing pendant 5 ans avec une très forte envie entrepreneuriale. Euh, c'est vrai que toutes les deux, on baigne dans un environnement familial assez entrepreneurial. Euh, et c'est un peu à la veille de mes 30 ans où je me suis dit, bon allez, c'est, c'est maintenant ou jamais... Euh, saute le pas euh, et en fait l'idée de soie est vraiment venue d'une envie créative euh, de ma soeur euh, qui voulait à la base dessiner euh, des motifs s'exprimer un peu librement euh, sans avoir euh, un client qui lui dicte ses envies euh, et euh, elle a petit à petit euh, créé des imprimés puis euh, trouvé des fournisseurs euh, parce que pour elle euh, un des meilleurs supports pour exprimer euh, le, le motif était la soie euh, et puis, à un moment, elle avait le produit entre les mains, euh, mais aucune idée de comment le vendre. Euh, donc, euh, c'est à ce moment-là qu'elle m'a appelé euh, Toc, 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 Sorette, bah, toi, tu as envie de monter une boîte euh, et de vendre. Euh, moi, euh, je sais euh, dessiner euh, et euh, créer euh, des jolies images. Est-ce qu'on ne s'associerait pas Et c'est un peu comme ça que, que notre association s'est faite.
0: Donc, une association assez classique entre euh, un ou une technicienne et... Et un HEC, euh, comme euh, j'en vois beaucoup, euh, je, je sais de quoi je parle, parce que je viens exactement du même milieu, donc euh, <rire> ma question qui suit nécessairement, c'est, euh, donc il y a ce produit qui avait été un peu travaillé par ta sœur, et sur lequel j'imagine vous avez, derrière, rajouté quelques petites modifications en 5 ans, euh, euh, je pense, euh, qu- comment est-ce que tu, toi ton travail c'était de le vendre, euh, c'était quoi les premières choses qui t'ont permis de, de le vendre ce produit
1: Alors, dès le début, on a quand même beaucoup. euh, bah, Enfin, donc, on est beaucoup parti du produit en lui-même et de tout ce qu'on pouvait en dire. Donc, il y a énormément de storytelling qui a été fait autour du produit, puisque chacun de nos imprimés va raconter une histoire. Euh, Je prends un exemple un de nos imprimés euh, euh, best-seller s'appelle. euh, le chemisier Reine Élisabeth Et donc, en fait, de loin, on dirait des petites taches bleues, blancs, rouges. Et si on regarde de près, c'est en fait un dessin fait à la main de la Reine Elisabeth. Euh, donc, de cette façon, on arrive à, à raconter des choses, à créer la surprise, à avoir des, des imprimés un peu trompe-l'œil. Il euh, y a un autre imprimé euh, euh, iconique qui s'appelle l'imprimé Mamie Odette, qui est un un hommage en fait fait à notre arrière-grand-mère qui nous faisait une salade d'artichaut à l'orange. Et donc si tu regardes cet imprimé, tu vois des artichauts, des oranges et même la recette qui est scannée. Et donc pourquoi est-ce que je commence par ça Parce que je pense que euh, déjà avant tout, et avant même de parler d'acquisition et de comment est-ce qu'on se fait connaître, il faut quand même avoir bah, quelque chose à raconter. Euh, donc, euh, donc pour moi, ça c'était vraiment euh, le point de départ de euh, voilà quels sont euh, nos messages forts euh, et comment est-ce qu'on va euh, raconter euh, cette histoire, surtout dans un dans un environnement méga saturé comme euh, comme le marché de la mode. Okay. <coughs> euh, après ça, il euh, bah, y avait le choix de la distribution dès le début. <coughs> guéri mais pas complètement <rire> euh... donc euh, dès le début on a voulu euh, avoir une distribution assez multicanale. on a commencé par un site e-commerce mais en fait c'est vrai que bah, quand tu commences ton ok tu es super contente à ton produit à ton site mais en fait le nerf de la guerre finalement c'est comment est-ce que je fais venir des gens sur mon site et c'est pas de peaufiner mon site pour qu'il soit nickel et, et tout beau tout propre euh, donc il y avait ce canal, à côté de ça on a également fait des, pop, des pop-up stores qui nous ont permis d'aller à la rencontre de notre clientèle euh, On a testé plein de quartiers différents euh, à Paris puisque on, la, la marque est basée à Paris euh, On a testé euh, Le Marais, Etienne Marcel, Canal Saint-Martin, Saint-Germain euh, pour vraiment euh, voilà, se, se rendre compte de où était un peu notre quartier de prédilection. On a aussi fait les salons. Donc j'avoue qu'au début, on a un peu testé tous les modèles de distribution qui, qui existaient, avec néanmoins une forte envie de se lancer sur le digital, puisque dès le début, on avait calculé nos prix pour qu'ils soient... Euh, bah, relativement euh, euh, accessible, on fait partie d'une mode accessible et donc vendu en ligne euh, en, en supprimant tous les intermédiaires. Donc dès le début, on avait une volonté euh, d'accélérer sur le digital, mais en réalité, c'est pas si simple à faire euh,
0: au début. Ok, donc là, base, le point de départ, c'est ce storytelling que vous avez mis d'ailleurs, c'est intéressant, pas juste autour de la marque, mais enfin, directement dans les produits. Euh, pourquoi est-ce que vous avez pensé à faire ça directement Ce n'est pas la première chose à laquelle on pense quand on veut vendre son produit au démarrage. On dit « Ok, je vais faire du marketing, une petite campagne de pub » ou, ou « En parler, faire un Instagram vous ». Avez, vous avez dit « Ok, maintenant, il faut que dans mes produits, il y ait un storytelling. Pourquoi ?»
1: euh, bah En fait, y, c'était un storytelling qui finalement est né de la créativité de Julia parce que Julia, à chaque mm-hmm. fois qu'elle crée des motifs, elle va elle-même se raconter une petite histoire pour l'aider euh, à trouver son inspiration. Euh, donc je prends par exemple la collection euh, de cet hiver qui s'appelle la vie parisienne euh, qui a été créée euh, bah, l'année dernière en plein confinement où finalement Julia euh, sa seule source d'inspiration c'était euh, Paris euh, et donc euh, en euh, se baladant euh, bah, elle a pu voir des, chèvres, des chaises de bistrot qui lui ont euh, un, inspiré un imprimé qu'on appelle Café Rive Droite donc Donc, c'est vraiment partie d'une démarche créative. Euh, D'ailleurs, il y a une chose euh, qu'on met en place sur nos réseaux sociaux où euh, on filme Julia, on appelle ça la minute créative et où elle va vraiment expliquer à la fois d'où lui est venue l'inspiration, et donc cette petite histoire qui se cache derrière chacun de ses produits, mais également la technique de réalisation des imprimés, puisque il euh, y, y en a plein. En fait, ça peut aussi bien être euh, de l'aquarelle, euh, du feutre, euh, de la photographie, euh, du collage. Euh, donc tout ça, on s'est dit que c'était des choses qui allaient intéresser finalement euh, nos, nos clientes, euh, de, de vraiment... Euh, se démarquer de par cette originalité de euh, nos imprimés.
0: Ok. Donc en fait, euh, c'est intéressant parce que c'est un peu le contre-pied de... Je fais mon produit, derrière, j'essaie d'en faire, de trouver un, Pardon, un storytelling autour, mm-hmm. et qui euh, devient un argument de vente. Vous, en fait, c'est quasiment naturel, ça vient de... de la créativité de ta sœur. Et moi, ce qui m'intéresse, du coup, c'est de te demander, toi, ton regard euh, là-dessus, sur c'est quoi les éléments qui font, selon toi, un, un bon storytelling pour son produit hmm.
1: euh... Je pense déjà beaucoup de transparence. Euh, enfin, nous, c'est quelque chose qu'on a vu. Enfin, donc là, j'ai beaucoup parlé des imprimés, mais au-delà de ça, euh, on, on est une marque assez bienveillante, assez proche de notre communauté. On le voit euh, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment incontournable, et en particulier Instagram pour les marques de mode. Euh, nous, ce qui plaît beaucoup, c'est toute cette transparence qu'on va avoir auprès de notre communauté, euh, les impliquer euh, dans nos choix. Ça peut être... Je ne sais pas, par exemple, quand on a pris une boutique, on les avait interrogés sur le choix de la déco de la boutique. Est-ce que vous préférez telle peinture ou telle peinture, tel luminaire, tel canapé voilà. euh, C'est les interroger au quotidien sur euh, bah, les, les produits. C'est aussi leur partager euh, nos coulisses, euh, les coulisses de l'équipe euh, au bureau. Ça, c'est quelque chose qui plaît énormément. Euh, donc, je pense qu'il y a cette proximité déjà qui... Euh, euh, qui est un pilier assez important. Euh, après, un bon storytelling, c'est aussi euh, bah, savoir à qui on s'adresse, en fait, euh, donc bien connaître sa cible, et derrière, savoir ce qui intéresse à sa cible, et essayer de l'exploiter au maximum. Pour nous, en okay. l'occurrence, euh, on a euh, une, une cible qui euh, est très attirée par la couleur, par les imprimés... Par ce côté assez artistique euh, de la mode et qu'on a voulu pousser euh, un petit peu plus loin.
0: Ok, et donc c'est, c'est ta sœur qui centralise toute cette connaissance client ou alors vous réfléchissez à deux quand vous vous dites Ok, on va sortir un nouveau produit, euh, quelle est l'histoire dans laquelle on va l'inclure
1: non, pour le coup, euh, la, toute la partie créa, c'est vraiment Julia qui gère ça de A à Z. Enfin, elle a une autonomie complète sur le, le produit en lui-même et même sur les imprimés. Ce n'est pas vraiment dicté par les clients, c'est vraiment dicté par sa propre créativité. Et après, c'est ensemble où on va réfléchir à comment est-ce que on va raconter ces histoires pour que ce soit le plus pertinent pour le client.
0: Okay, ok, super intéressant. Je, je pense qu'avant de te relancer sur les deux autres choses que tu as mentionnées avant, qui est du coup, la boutique e-commerce et, euh, et cette affaire de pop-up store qui m'intéresse particulièrement, mm-hmm. euh, je pense que c'est le moment de prendre un petit peu de recul sur, euh, pour nos auditeurs, et d'essayer un peu de situer euh, soi à Paris dans, dans sa courbe de croissance. Est-ce que tu peux nous donner quelques, quelques métriques ou alors quelques infos qui nous permettraient un peu de te situer euh, sur ta courbe de ouais. croissance
1: euh, Donc la marque a 5 ans, comme je disais. Et c'est vrai que les deux dernières années, on a connu une assez forte croissance puisqu'on a doublé notre chiffre d'affaires, plus de doublé d'ailleurs, notre chiffre d'affaires les deux dernières années, enfin donc en 2019 et en 2020. Euh, ça nous a permis de pas mal recruter puisqu'aujourd'hui, on a une équipe de 17 personnes. Euh, avec euh, bah, des, des pôles différents et pour moi c'est vraiment ma plus grande fierté aujourd'hui c'est d'avoir réussi à créer cette équipe de gens passionnés, motivés qui ont envie de euh, faire grandir soi avec euh, plein d'idées euh, novatrices
0: Ok bah très bien je, je vais, vais faire un petit détour par euh, ce que tu viens de nous dire il y a 17 personnes dans l'équipe quand même c'est beaucoup plus que la moyenne des DNB que je reçois dans ce podcast là euh, je vais poser la question d'un angle très précis c'est c'est qui les premiers profils qu'on doit recruter quand on est dmGb et qu'on veut grossir
1: Alors, c'est une excellente question que je me suis également posée. <rire> euh, euh, moi, la première, après, je ne sais pas si j'ai la science infuse, mais en tout cas, la première personne que j'ai recrutée, c'était ma responsable digitale, justement, pour m'épauler sur toute la partie digitale. Et c'est une personne qui a de 10 ans d'expérience euh, donc je suis vraiment venue rechercher son expertise euh, moi depuis 5 ans j'apprends beaucoup sur le terrain, comme je te disais ni Julia ni moi ne venons de la mode aussi, donc on est très touche à tout test and learn, mais là j'avais vraiment envie de m'entourer d'une experte en, en digital donc moi ça a été le, le premier recrutement en CDI j'entends, parce qu'avant bien entendu on avait des stagiaires
0: D'accord. Et donc, précisément, son travail, c'était, et c'est d'ailleurs, si elle est encore là euh, aujourd'hui, de faire quoi
1: Alors, c'est assez large, mais ça s'articule autour de trois pôles. Le premier, ça va être vraiment tout ce qui va être e-commerce, donc euh, bah, être en lien avec notre agence web, euh, gérer tout ce qui va être UX, euh, amélioration des fonctionnalités sur le site le deuxième pôle ça va être plus le CRM donc euh, gérer euh, euh, le planning éditorial de nos newsletters et également euh, 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 tout ce qui va être automation donc tous les mails euh, automatiques envoyés à, à nos clients euh, et le troisième chantier ça va être l'acquisition euh, à piloter avec notre agence euh, en web marketing
0: OK um... C'est excellent parce que ça me fait une super transition avec le point dont je voulais parler euh, juste après qui était euh, bah, l'e-commerce et euh, comment est-ce que vous êtes pris une fois que vous aviez ce produit sur un site internet pour, euh, comme tu le disais, ramener ce, ce trafic qui est tout le cœur, le nerf de la guerre. Donc en fait, cette personne-là était, de ce que je comprends dans les fonctions, le, bah, le, la principale responsable de toutes ces tâches-là qui, qui étaient liées. Euh, comment vous avez entamé ce chantier e-commerce chez vous
1: Alors, bon, c'est, c'est moi qui l'ai entamé... Euh... Ouais. En... enfin voilà comme je te disais un petit peu en test and learn euh, au tout début on était sur un prestashop euh, qu'on avait fait euh, avec un, un freelance euh, et puis bah, j'ai énormément appris euh, euh, je dirais les trois premières années sur, euh, sur le digital euh, on a en mars 2020 fait un switch sur Shopify qui je pense a été euh, le meilleur switch qu'on ait fait Euh, parce que euh, bien plus facile d'utilisation, bien plus ergonomique qu'un prestashop, nous laisse beaucoup plus d'autonomie dans la gestion du back-office et euh, une partie de stats aussi qui est facilement euh, analysable. Euh, Donc je pense que le... Enfin voilà, en tout cas, nous, la migration vers le Shopify a été un un super... euh, axe De développement en même temps que ça, en fait, enfin, nous, enfin, donc, le depuis, moi, ouais, je dirais euh, début 2020, enfin, comme je te disais, on a connu une assez forte croissance qui est venue de plein de, d'explications différentes. Il y a eu euh, ce changement de site internet. Je pense qu'on a eu une collection qui a énormément plu aussi. On a changé notre photographe. Euh, ce qui a fait euh, qu'on euh, bah, avait des photos beaucoup plus euh, qualitatives. Et ça, c'est pour moi quelque chose, en tout cas en mode, euh, dans, lequel, dans laquelle il ne faut vraiment pas euh, lésiner. Euh, et, et c'est un investissement important euh, à, à faire. Euh, et enfin, on a eu euh, aussi euh, bon, bah, le, le Covid qui a euh, créé un boost sur le digital euh, aussi. Donc ça, pour moi, ça a été les quatre facteurs d'accélération. Euh, et euh, un peu après ça, on a effectivement la responsable digitale qui nous a rejoint et qui a permis d'aller plus vite sur, sur certains sujets.
0: Ok, je pense qu'il y a une question que j'aurais dû poser en même temps qu'on a parlé de cette responsable digitale, c'est chronologiquement à quel moment il est intervenu ce recrutement
1: euh, Il y a un an et demi
0: D'accord. Donc, tu as quand même fait les trois premières années et demie euh, toute seule sur, euh, ouais. sur cette ouais, partie-là.
1: Ouais. Okay. Bah, enfin, on, on, au, au début, oui. Effectivement, les trois premières années, on était vraiment ma sœur, moi et trois stagiaires. Euh, et, euh, et le premier recrutement... En fait, on, on a pas mal recruté en même temps. Euh, c'est-à-dire qu'il y a effectivement eu cette responsable digitale, mais en même temps, on a recruté une responsable de production et une responsable euh, retail qui nous a aidé euh, qui nous aide toujours d'ailleurs avec euh, la gestion des boutiques euh, et des partenariats et des revendeurs donc ça, ça a été trois personnes euh, assez clés qu'on a, qu'on a recruté au début euh, et après ça, on a recruté euh, une personne en admin et en finance euh, qui nous aide à un peu plus structurer la boîte euh, également euh, et euh, après, on a, on a plus pas mal d'alternantes aussi euh, dans les fonctions marketing. Et on a euh, une personne en SAV, une personne en euh, assistante DA euh, qui, qui gère plus la partie communication.
0: Ok, euh, c'est super clair. Donc on, on situe un petit peu mieux l'équipe. Euh, pour reprendre un petit peu sur euh, la partie commerce dont on discutait juste avant. Donc je comprends bien, donc, euh, Prestashop au démarrage, Shopify euh, ensuite. Et après, on comprend que c'est... Ça a été un bon choix, enfin choix dont tu es satisfaite. Ah
1: ouais, clairement.
0: <rire> Je ouais. le
1: recommande, euh, mais 3000 fois. <rire> Vraiment à 1000%. Il
0: y-, y a d'autres raisons pour lesquelles tu le recommandes tu-, tu parlais du coup des analytics, de la simplicité d'utilisation
1: bah, Sur PrestaShop, euh, dès qu'on voulait modifier un truc, euh, il fallait qu'on appelle un développeur. Euh, là, on peut le faire nous-mêmes, parce qu'il t- y a une fonctionnalité drag-and-drop euh, qui permet... Euh, de justement enfin, d'être beaucoup plus autonome sur la plateforme. Euh, sur les fiches produits, on a pu aller beaucoup plus loin aussi sur la personnalisation. Dès qu'on a envie de faire des petites modifs, euh, certes, on fait appel à notre agence, mais euh, fin, c'est, fin, ouais, non, c'est vraiment facile d'utilisation.
0: Ouais. Ouais, Et le sujet c'est... aussi, c'est
1: oui. que c'est... Euh, c'est un hébergement euh, all-in. Enfin, donc on a, on, avant, on était chez OVH pour héberger le site. Là, j'ai pas à, à me soucier de problèmes de serveur ou quoi, puisqu'on est hébergé euh, chez
0: Shopify. Je suis un, un fervent défenseur aussi de Shopify. C'était une mmh. question un peu, un peu rhétorique, mais, mais je, moi, moi, ce que je préfère particulièrement chez Shopify, c'est les, toutes les intégrations euh, oui. qui, 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 oui, je qui je se font extrêmement ça. bien avec, avec à ouais. peu près tout. Yeah. Carrément,
1: ah oui, oui tu as raison. Enfin, les modules, c'est extraordinaire. Dès qu'on a envie, je sais pas, d'un système de parrainage, la, bah, l'intégration du Pixel avec Facebook, enfin, on en a plein des intégrations qui, qui se pluguent hyper facilement à notre site. En un clic, c'est fait. Les supports en général des apps sont, sont vraiment très bien. Donc, c'est, c'est vraiment ouais.
0: super. Il y a vraiment un écosystème très dynamique qui fait que faut ouais, tu as une réponse à quasiment tous les tous les usages ouais. sur, euh, sur le shop, Shopify, enfin. ouais, sur le marché parfait. d'app. Pardon. Et d'ailleurs, euh, une ouais.
1: des, oui, d'ailleurs, une autre des raisons pour lesquelles j'ai voulu passer par Shopify, c'est qu'on a on a deux boutiques à Paris euh, et en fait euh, avec PrestaShop j'avais un système de caisse à part. Mais du coup, c'était assez galère à gérer parce que on avait, bah, du coup, deux bases de données différentes, que ce soit pour les stocks, pour les clients ou même pour les produits. Et j'avais envie d'une base complètement omnicanale, ce que m'offre Shopify, puisque moi, aujourd'hui, j'utilise Shopify POS comme système de caisse dans mes boutiques. Et donc, j'ai vraiment une version enfin une vision complètement omnicanale de mes clientes euh, de mon stock euh, de mon CRM et donc je sais très bien si quelqu'un a acheté sur le site euh, je peux facilement retrouver toutes ces informations enfin non, franchement c'est, c'est vraiment super pour ça aussi
0: ah oui c'est une partie intéressante ça du coup pour euh, pour l'omnicanalité je, je, pour le coup je savais même pas que Shopify avait cette partie POS dont tu parlais hein, pour les ouais. pour les caisses et mmh. qui en effet simplifie pas mal de choses Okay. Le, le terrain sur lequel je voulais t'emmener, c'est qu'une fois que ce, shore, euh, pardon, ce chantier e-commerce était, était prêt, donc le site, est, le site est bon, les photographies sont de haute qualité. Euh, et, quel canaux d'acquisition vous avez activé, si vous en avez activé, euh, des payants, des organiques et Comment vous vous êtes pris pour amener du trafic sur ce site
1: Alors, il y a plein, plein, plein de leviers. Il euh, y en a online, il y en a offline. Euh, si je commence par les leviers un peu online, euh, bon bah, l'acquisition payante reste quand même un des leviers euh, les plus performants. Euh, depuis euh, je sais, peut-être je dirais trois ans, on a une agence en web marketing donc, qui nous aide à euh, vraiment piloter toutes nos campagnes euh, sur Facebook, sur Instagram. Récemment on s'est lancé dans Pinterest. Et là, on songe à se lancer dans sur TikTok et sur Snapchat euh, pour euh, bah, vraiment euh, délivrer euh, le meilleur message à la meilleure audience, euh, à, à la bonne heure. Euh, donc, euh, donc ça, c'est, bah, c'est un gros boulot en fonction euh, des actualités euh, de la marque. Euh, on a beaucoup... Euh, segmenter aussi les différentes audiences. Donc, il y a des audiences froides qui ne nous connaissent pas. Il y a des audiences chaudes où là, on fait plus bah, vraiment du retargeting. Euh, Donc, donc voilà, ça, c'est pour la partie euh, paid. Euh, On a bien entendu euh, les réseaux sociaux qui sont, je le disais euh, un peu avant, mais un un incontournable euh, puisque euh, euh, bah, c'est... euh, le premier levier euh, par lequel euh, les gens euh, nous connaissent aujourd'hui euh, donc euh, on poste euh, tous les jours euh, que ce soit en story ou en poste, euh, avec des contenus pas forcément liés aux produits comme je disais tout à l'heure ça peut être aussi des contenus plus euh, sur, sur la marque sur euh, l'entreprise pour vraiment embarquer les gens euh, dans notre aventure Il y a la presse également. On a a une agence presse qui nous fait euh, tout ce qui va être euh, print et euh, digital. Euh, Donc, euh, ils vont rédiger des communiqués de presse dès qu'on a des nouveautés et essayer de nous avoir euh, des parutions. Euh, Un des autres leviers qu'on utilise pas mal, euh, ça va être les collaborations avec euh, d'autres marques. Euh, qui peuvent être soit des collaborations sur, sur un produit par exemple une des toutes premières qu'on avait fait c'était une collaboration avec Ben Simon où on avait fait les premières Ben Simon en soi avec, un de nos, bah, avec notre imprimé Mamie Odette dont j'ai parlé tout à l'heure euh, et pour nous c'était une super visibilité puisqu'on s'adresse à la base de, euh, enfin, de, de Ben Simon donc l'idée c'était vraiment croiser les bases en leur offrant un produit euh, unique, donc ça c'est quelque chose qu'on fait beaucoup euh, soit avec des marques, soit avec des influenceuses euh, on a aussi par exemple l'été dernier euh, on a fait une collaboration avec Natasha Bird qui est une influenceuse slash illustratrice et on a créé un imprimé à quatre mains de cette façon euh, qui, euh, bah, qui a beaucoup plu et elle en a parlé auprès de sa communauté auprès de son réseau nous, auprès d'une autre donc c'est vraiment un, un échange de visibilité et, euh, et un partage qui fonctionne vraiment très bien et on essaye euh, d'en faire en général deux par saison euh, de collaboration euh, ouais, par saison euh, un autre levier oui dont j'ai pas parlé, c'est l'influence aussi euh, puisqu'on travaille pas mal avec des influenceuses euh, sur les réseaux sociaux euh, à qui euh, on va offrir euh, le produit en général le produit de son choix et on lui laisse euh, bah, la possibilité de créer du contenu avec, euh, avec nos vêtements euh, et d'avoir, donc, euh, de partager ça auprès de, de sa communauté. Donc ça c'est quelque chose qui, qui fonctionne également bien. Et sur l'online, la dernière chose dont je n'ai pas parlé, c'est euh, ce sont les newsletters. On a une cadence, on a un, une, un rythme assez soutenu euh, de, de lancement de newsletters puisqu'on en envoie deux par semaine. Euh, et à côté de ça, on travaille beaucoup tout ce qui va être automation. Donc euh, vraiment faire des, des newsletters assez personnalisés. Euh, avec des scénarios un peu euh, différents euh, donc voilà je crois que j'ai à peu près tout dit euh, sur, euh, sur l'online
0: <rire> ok, je te, je te lancerai sur, sur l'offline juste après, alors tu, tu m'as donné six choses, je, je les récapitule pour nos auditeurs première chose c'est l'acquisition payante ensuite les réseaux sociaux, la presse euh, puis les collabs, donc avec des business et des influenceurs, euh, la partie influence et la partie newsletter euh, alors le, la malédiction de ce format une heure c'est qu'on ne peut pas parler de tout euh, hmm. Malheureusement, donc je vais, je vais faire le lâche. Je vais te laisser me dire si tu, jamais tu devais en recommander deux euh, parmi ces six que tu viens de nous donner, euh, ce serait lesquels et pourquoi
1: Alors, en un, euh, pff, euh, deux, deux, c'est dur. Euh, <rire> alors, je vais donner les deux plus héroïstes euh, l'acquisition et la newsletter, c'est celles qui convertissent le mieux. Euh, ouais. euh, Clairement, c'est celles qui convertissent le mieux. Et c'est celles qui sont le plus facilement traquables aussi. Euh, donc, c'est quand même plus facile de, bah, de, savoir, de connaître ton ROI sur une campagne d'acquisition ou sur une newsletter comparé à un poste d'une influenceuse. Euh, donc, je dirais que ces deux-là vont vraiment travailler la conversion quand les autres vont plus travailler euh, la notoriété de marque et la visibilité, mais l'un ne va pas sans l'autre, puisque pour euh, euh, avoir du monde, enfin, c'est-à-dire qu'il faut avoir du monde sur son site pour, par exemple, avoir une grosse base de newsletters euh, et derrière
0: euh, les, euh, les, les, les targeter. Ok. Bon, super, ça nous donnait deux sujets, donc on va parler d'acquisition payante et de stratégie euh, email, <rire> newsletter et automation derrière. Sur la partie acquis- acquisition, euh, c'est quoi qui fait que ça fonctionne bien chez vous Qu'est-ce que vous avez compris
1: bah Déjà, je pense que la segmentation, euh, c'est assez clé. Entre, euh, donc, je disais tout à l'heure, entre au- en- en audience froide et audience chaude, euh, on-, on va vraiment euh, s'adresser avec des messages assez différents en fonction de-, de l'audience. Donc, audience froide, audience qui ne nous connaît pas forcément. Là, on va vraiment euh, euh, parler de la marque... Euh, Euh, d'un point de vue général, des trois piliers, euh, donc euh, les imprimés de qualité, enfin euh, les les imprimés uniques, euh, euh, la démarche responsable et euh, la qualité euh, 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 exceptionnelle. Euh, En revanche, pour une audience chaude, euh, on va plus euh, s'adresser... euh, bah par exemple euh, on va se mettre en avant Julia et moi donc, euh, euh, où il va y avoir des pubs autour des fondatrices euh, qui s'adressent vraiment à, à nos clientes on va faire des focus plus en détail sur les imprimés comment est-ce que tel imprimé a été créé euh, avec euh, un peu de contenu vidéo aussi euh, donc voilà donc je pense qu'en fonction de la cible on a des messages un petit peu différents euh, et après, euh, tester, 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 tester. Enfin, on teste euh, non-stop, euh, euh, que ce soit des formats, euh, des légendes, euh, on, on fait beaucoup d'AB tests aussi. Euh, euh, quand on reprend des visuels, euh, euh, bah, on va tester les anciens visuels versus les nouveaux visuels pour voir celui qui marche mieux. Et puis, une fois qu'on on s'est rendu compte de celui qui marchait mieux, et ben on avait testé euh, le wording, par exemple. Euh, voilà. OK.
0: Donc, euh, segmentation, beaucoup de tests. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça vous donne comme retour sur investissement euh, en publicité, en acquisition payante
1: euh, Nous, on a des assez bons ROAS. Euh, on est autour de 6 euh, sur, euh, sur nos campagnes.
0: OK. D'accord. Et donc, un succès que tu attribues à... Euh, aux choses qu'on a, qu'on a mentionnées avant ou il y a d'autres, d'autres petits secrets
1: euh, Non, ouais, pour moi c'est, c'est ça et c'est aussi en fait, lancer plein de campagnes euh, et puis couper celles qui ne marchent pas. Donc, euh, donc C'est vrai que c'est pas mal de boulot et d'ailleurs au début, c'était moi qui le faisais seul, sans agence. Euh, et en fait, à partir du moment où euh, je suis passée avec une agence, euh, bah, j'ai vu que euh, les ROAS euh, ont été bien meilleurs parce que euh, bah, justement, on avait beaucoup plus le temps euh, de tester plein plein de choses et de couper celles qui ne marchent pas pour conserver uniquement les meilleurs.
0: Je crois qu'on est absolument mmh. d'accord sur ce point-là. Je parle <rire> de façon absolument biaisée aussi. Sur le fait que je pense qu'au au démarrage, ce que je recommande de faire, c'est ce que tu as fait. Hein. De toute façon, c'est au début de manipuler seul. Euh, déjà parce que ce n'est pas forcément nécessaire au début d'avoir une agence pour euh, les clés de, fin, du succès, pour faire que ça fonctionne, et aussi parce que ça permet de mieux comprendre derrière l'interaction que tu vas avoir avec un interlocuteur. Ouais. Et c'est souvent beaucoup plus sain et beaucoup plus efficace. Ouais, Nous, on, a, on, on préfère bosser avec des gens qui ont déjà manipulé des campagnes Facebook plus, mmh. plus productif euh, mmh. Ok, ok.
1: Et après, d'ailleurs, sur l'acquisition, donc là, je parle beaucoup euh, de Facebook euh, et, et d'Insta. Euh, mais c'est vrai que là, récemment, on a fait du Pinterest où pour le coup, là, c'est euh, un levier assez différent parce que c'est un levier qui est moins dans la conversion mais plus dans... Euh, En fait, Pinterest ça ça fonctionne sous forme de de projet, Euh, donc euh, bah, par exemple, nous on est assez forte sur euh, les les tenues des invités de mariage, donc pour pour les cérémonies. Donc, ça typiquement, c'est du contenu qui va être très recherché sur Pinterest sur lequel on va euh, du coup pas mal investir. Mais c'est vrai que Pinterest est un peu différent parce que ça fonctionne vraiment en mode projet. euh, je veux refaire mon appart, je, veux, je cherche la coiffure pour mon mariage. Enfin, enfin, donc, il faut l'appréhender un peu différemment. Mais c'est intéressant de, de tester des nouveaux canaux de cette façon.
0: Et du coup, comment est-ce que vous le pilotez, Pinterest Parce que vous ne regardez pas, du coup, si je comprends bien directement la conversion. Alors, euh, le... Vous avez le comment le budget
1: On le regarde. Après, on regarde plutôt euh, le CPC, en fait.
0: Ouais. Oui. Et vous regardez l'impact global. Vous avez vu un impact depuis que vous faites du Pinterest sur les conversions globales
1: Oui, 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 parce qu'on arrive quand même à les traquer, mais c'est moins important. Enfin, c'est beaucoup moins important que sur Insta ou Facebook. Euh, néanmoins, enfin, déjà on voit le trafic que ça ramène. Après, ce qui est compliqué, c'est de savoir quel est le trafic de Pinterest qui derrière a été retargeté par Facebook et, euh, a converti, mmh. et qui initialement venait en fait de Pinterest. Et ça, je pense qu'il y en a. plus.
0: Ouais, d'autant plus que le système de tracking de Pinterest est souvent assez gourmand dans la oui, façon voilà, dont il est construit. Parce que... Très gourmand, oui. Ouais. Euh, il va avoir tendance à s'attribuer beaucoup de choses. Tout à fait. Euh, as-tu... Ok, ok, bah super. Bah, et, euh, non, bah, de toute façon, je, je recommande encore une fois, c'est une chose sur laquelle on est d'accord, Pinterest a On le vit encore sous-exploité ouais. par les e-commerçants, surtout pour euh, ceux qui ont un univers comme, euh, comme le tien. Oui, en tout cas tous mode. les
1: univers très visuels, je trouve que ça, ça s'y prête bien.
0: Voilà, la, la déco d'intérieur. On a parlé aussi avec Blim, qui vende de la peinture en ligne, mm-hmm. qui est aussi beaucoup exploité euh, sur le VIA, parce que tout ce qui est visuel euh, c'est, c'est, se manifeste très bien ouais. sur cette plateforme-là. Oui,
1: carrément. Euh,
0: sur la partie newsletter, donc là, ça m'intéresse beaucoup de savoir. Donc, ce que tu nous as donné pour l'instant comme information, c'est que vous en envoyez deux par semaine et qu'il y avait un gros système d'automation derrière. Que, comment ça fonctionne, la stratégie email chez soi
1: Alors là aussi, avec notre shift de PrestaShop à Shopify, on a aussi changé de système de CRM. Euh, On était avant sur MailChimp et on est passé sur euh, Clavio qui s'intègre vraiment très bien avec Shopify. Et là encore, je ne peux que le recommander. (rire) Euh, Notamment pour toute cette partie euh, automation et personnalisation. Euh, donc il y a euh, alors nous déjà sur nos newsletters euh, en général on a enfin non d'ailleurs systématiquement on a deux euh, segments au sein de notre liste on a en fait un segment leads et un segment client qu'on va plus ou moins traiter euh, euh, enfin on va les traiter un peu différemment Euh, on va faire des offres promotionnelles par exemple un peu plus forte pour les leads que pour nos clients. Donc ça, c'est pour la partie news. Après, pour la partie automation, on a mis en place un peu tous les classiques, donc le welcome pack, le panier abandonné, le happy birthday, on a fait du view, du browser abandonment aussi, enfin, on en a fait pas mal. Et je pense que là, ce qui est clé, c'est vraiment le contenu. Euh, donc, euh, donc, beaucoup de storytelling, rassurer sur euh, bah, les, les, tous les piliers euh, de la marque. Euh, c'est, euh, là, on a eu euh, une nouvelle idée aussi pour aller encore plus dans la segmentation, ce que, ce que Clavio vraiment permet de faire. Euh, euh, post-achat où euh, on va... Euh, alors, l'année dernière, on envoyait... Euh, l'histoire de l'imprimé quand tu achetais euh, tel imprimé. Et cette année, on le fait plutôt par une entrée matière. Euh, donc, si tu as acheté un produit en soie, on va t'expliquer comment prendre soin euh, de euh, ton vêtement en soie. Euh, et on va te donner un petit peu plus de contexte sur euh, euh, la façon dont, le, dont il a été produit euh, et sur l'usine de confection.
0: Ok. Euh, même question que sur la, la partie ads euh, est-ce que tu as je sais pas, une part du chiffre d'affaires qui est liée au, euh, à l'email À quel point est-ce que c'est important en fait, euh, pour toi
1: En vrai, il faudrait que je revoie mes chiffres parce que je ne la connais pas par cœur. Je pense que c'est un tiers, mais je ne sais, je sais pas exactement. Mais... Non, en vrai, je ne sais pas exactement. Mais...
0: Okay. Ah oui, donc c'est...
1: Bah, pour répondre à cette question, c'est, c'est, honnêtement, c'est une assez forte partie de notre chiffre d'affaires. Qui, qui est drivé par, euh, par les newsletters. Donc pour nous, c'est, c'est un levier vraiment très important. Dès qu'on envoie des newsletters, donc nous, les mercredis et les samedis, ce sont euh, en général les journées où on va faire le plus de chiffre d'affaires et où on aura un meilleur taux de conversion euh, sur le site.
0: Ok. Et vous gérez ça en interne ou vous avez une agence
1: Non, on gère tout en interne. Ok. On gère tout en interne. En fait, on a créé un, un calendrier éditorial dans lequel on va mettre sur les six prochains mois le planning théorique avec les lancements de produits, les opérations commerciales. Donc, c'est vraiment tout notre plan d'animation commerciale. Euh, et ensuite, euh, en day-to-day, donc on a une alternante qui... Euh, Enfin, qui travaille euh, principalement là-dessus, où elle, elle, va rédiger les briefs des newsletters qu'elle va envoyer à euh, notre assistante DA qui, elle, va faire euh, la créa. Et derrière, euh, l'alternante CRM va, elle, faire euh, le routage et l'intégration euh, des news. Donc, on a un process assez long quand même sur, euh, sur la news, mais c'est vrai que... Euh, une belle news convertit quand même mieux, un bon objet converti mieux aussi ça nous arrive aussi, d'ailleurs Clavio le permet, de faire des A-B tests sur des objets sur, récemment on a fait un A-B test, est-ce qu'il vaut mieux mettre mon prix ou pas mettre mon prix dans la newsletter, qu'est-ce qui fait plus cliquer, voilà ce genre de choses qui permettent d'optimiser un peu les news
0: Ouais, je n'ai pas on dit tout à l'heure, mais euh, le, le, le combo Shopify-Clavio est aussi un, un must des e-commerçants américains qui est en train d'arriver en France. Et c'est, c'est d'ailleurs assez marrant de voir sur ces sujets à quel point on, on a un petit décalage entre les, la DNV américaine et la DNV française, où, on pense, où il y a encore pas mal de sujets de choisir son CMS, type PrestaShop, Shopify, alors qu'en mm-hmm. hum, vrai aux états unis c'est, c'est automatique, c'est Shopify-Clavio, euh, ouais. et, et on passe à la suite. Oh, oui, euh, ouais.
1: Et vraiment, moi, je, je ne peux que recommander, chaudement recommander euh, ce combo. Même si Clavio est un peu plus cher que MailChimp, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans, dans l'automation. Tu vois, on va avoir des mails, euh, je ne sais pas, par exemple pour nos, nos clients au UK qui vont les informer qu'il va y avoir des droits de douane euh, liés au Brexit parce que ça, ça a été un gros sujet. Idem en Suisse. Enfin, euh, en fait, ça te permet, euh, je ne sais pas, sur des produit en précommande, euh, de bien renvoyer un mail en disant attention, vous avez bien vu que ce produit euh, il sera livré euh, dans euh, deux mois chez vous. Enfin voilà, ça permet euh, à chaque euh, action, enfin euh, à chaque euh, euh, lancement marketing d'avoir euh, une façon de targeter ses clients euh, si on a quelque chose à leur dire.
0: Ouais. Vous êtes présent hors de France aussi. Euh... Comment est-ce que vous avez entrepris euh, cette quête euh, hors hors de France, simplement euh, Tu parles des UK. Comment vous les avez attaqués, ces nouvelles euh, régions
1: Alors, aujourd'hui, sur notre site internet, on est à 80% en France et 20% à l'étranger. Et les top pays restent les pays limitrophes euh, et francophones, d'ailleurs. Donc, la Belgique, la Suisse... Euh, et après on a l'UK et les US euh, à vrai dire on n'a pas fait grand chose hormis traduire notre site euh, on passe par Wiglot pour faire ça qui est euh, une super app qui permet de traduire euh, instantanément euh, ton contenu bon euh, c'est... il faut repasser un peu derrière parce que euh, surtout quand euh, on travaille beaucoup le storytelling, il bah, y a des choses qui sont pas exactement traduites comme, comme tu l'aimerais. Mais néanmoins, ça reste une excellente base pour aller plus vite, pour avoir un site entièrement traduit. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'a pas fait énormément de choses. On commence à tester un peu d'acquisition donc, euh, sur Facebook et Insta euh, auprès de ces zones-là. Euh, mais, mais c'est tout pour le moment. D'accord, ok.
0: Donc vous avez fait le, un peu le minimum pour être disponible et, et un peu d'acquise. Mais euh, vous êtes encore lourdement, enfin, lourdement dépendant du coup de marché français et dans oui. une moindre mesure de, de tout ce qui est bon, Suisse, Belgique, etc., tout ce qui est autour.
1: ouais. ouais mais la, la France reste vraiment la priorité et le marché principal où on a encore plein de choses à faire.
0: Super. Euh, je pense qu'il y a quand même un autre sujet. Je, je, je t'ai dit qu'on allait en faire deux sur les six, mais il y a vraiment un sur lequel j'ai envie de t'interroger. C'est celui, le sujet des collaborations. Euh, parce que je n'ai oui. pas tous les jours euh, l'occasion d'en parler la dernière personne avec qui on en a parlé sur ce podcast c'était Labelle Chaussette qui ont construit même d'ailleurs toute leur stratégie oui. d'acquisition là-dessus euh, est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne pour vous
1: euh, donc les collaborations on en a fait euh, dès le début et pour nous c'est vraiment une grande source de, bah, de, de visibilité et de notoriété euh, l'objectif pour nous, c'était toujours de le faire avec euh, bah, des euh, communautés qui étaient assez proches des nôtres. Je pense que la première chose quand on choisit une collaboration, c'est de vérifier est-ce que les communautés sont en adéquation euh, et est-ce que finalement une personne qui s'achète euh, des paires de Ben Simon pourrait également s'acheter euh, du Soie Paris. Euh, après les collaborations, ça nous a aussi permis d'aller tester des nouveaux produits. Euh, je pense par exemple. À une collab qu'on a fait avec des bracelets avec la marque Bangle Up euh, qui nous a permis de tester les bijoux euh, on a fait d'autre on a fait une collab avec une marque de maillot de bain qui s'appelle Anja euh, donc voilà c'est des savoir-faire en fait qu'on n'a pas puisque enfin nous on est Plutôt sur un vestiaire complet, donc avec euh, des chemisiers, des robes, des pantalons, euh, mais euh, donc ça voilà, ça permet d'entrer sur de nouveaux territoires. Euh, après, on a fait pas mal de collaborations avec des box aussi, euh, comme euh, Gambette Box, euh, euh, Blissim, donc qui est l'ex Birchbox Box, euh, pour lesquels on avait fait euh, un petit taux de bague ou un foulard. Et là aussi, pour nous, c'est une jolie visibilité de la marque, avec pas mal de storytelling, parce qu'en général, c'est des gens qui sont assez forts là-dedans, pour vraiment faire découvrir la marque. Et après, je dirais, le troisième type de collaboration qu'on a faite, c'était vraiment avec des influenceuses, où là, on leur a créé... Euh, par exemple, on avait fait une collaboration avec Elsa Muse, qui est une influenceuse pour laquelle on avait créé son imprimé euh, qui était un peu en, euh, en do-it-yourself, euh, avec euh, un, un chemisier euh, voilà, r- rien que pour elle. Et derrière, on, on bénéficiait bah, de toute sa communauté, euh, puisque... Elle en parlait énormément sur ses réseaux sociaux, on avait organisé des jeux concours, on avait organisé une soirée. Euh, donc, c'est un événement qui plaît pas mal à la presse aussi. Euh, donc, euh, donc, pour moi, les collaborations, c'est vraiment vecteur de visibilité
0: euh, et, et de notoriété. Okay. Et donc, tu disais que la, la clé d'une collaboration réussie, c'est d'avoir une audience qui est similaire avec le, avec le partenaire euh, est-ce que vous utilisez des outils Vous avez une façon de raisonner qui est particulière dans la façon où vous, où vous sélectionnez les partenaires Est-ce que vous êtes déjà planté
1: bah, Je pense, donc, ADN de marque, hyper important. Oui, là, là bah, récemment, cet été, on a fait une collab avec Bocage, par exemple, qui nous a donné, euh, qui nous a complètement laissé euh, carte blanche pour euh, imaginer une vingtaine de paires de chaussures. Donc, euh, Julia s'est vraiment amusée à, à créer euh, avec sa patte Artistique, euh, une, une capsule, et derrière c'était Bocage qui crée, qui gérait en plus la production. Donc, ça, j'avoue que c'est pas mal quand, quand la production peut être gérée de l'autre côté aussi. Euh, un fail sur une collab euh, Non, honnêtement. Enfin, je trouve que toutes à leur échelle apportent euh, apporte de la visibilité en fait, et qu'il faut juste. Euh, Oui, quand même bien sélectionner son partenaire, mais ça, je trouve que ça se voit euh, bah, sur les réseaux sociaux, on arrive à se sentir un peu qui est l'ADN de la marque. euh, Et puis, juste en parlant, euh, en se rendant compte, euh, est-ce qu'on va s'adresser à la même cible Est-ce qu'ils ont le même panier moyen Enfin, voilà, ce ce genre de questions à se poser quand même en amont. Euh, de, de réaliser une collaboration après là, toutes les collaborations dont je viens de parler, ce sont des collaborations produits, donc qui prennent quand même beaucoup de temps, puisqu'il faut euh, bah, à peu près six mois pour développer euh, un produit euh, et, euh, et qui voit le jour mais il y a des collaborations beaucoup plus simples, euh, comme euh, des jeux concours euh, sur euh, Instagram euh, des, des échanges de visibilité. On a fait récemment euh, euh, avec euh, Manucuriste un échange de visibilité où, euh, en gros, eux envoyaient une newsletter à leur base en présentant Soit Paris et nous, on envoyait une newsletter à notre base en présentant euh, Manucuriste. Euh, donc ça, c'est des collaborations euh, qui sont beaucoup plus faciles et à mettre en place et mettre beaucoup moins de temps. Euh, donc tout dépend, de, tout dépend de l'objectif est-ce que c'est un objectif de produit est-ce que c'est un objectif de collecte de leads est-ce que c'est un objectif de euh, collègue de, de, de followers sur Instagram euh, voilà il y a plein de façons de faire euh, des collaborations en boutique aussi d'ailleurs là par exemple à Noël euh, on fait une collaboration avec euh, un, une, une sommelière parce qu'on a un imprimé qui s'appelle Grand Cru qui, qui est en fait plein de bouteilles de vin et du coup en l'honneur de ce chemisier on va faire une dégustation à Noël pour, et on va inviter une dizaine de nos meilleures clientes à venir voilà, en boutique passer ce moment ensemble donc les collaborations ça peut être vraiment sur plein plein de le levier est différent, mais, mais c'est très fort.
0: Sur ce thème du point de vente physique, euh, j'ai envie de te relancer, pas particulièrement sur, d'abord sur la gestion des boutiques, mais hein, en premier sur, euh, sur les pop-up stores que vous avez fait, parce que c'est souvent le, la, une des premières questions qui est, enfin, que se posent les DMVB et qui est un premier point d'entrée vers, vers le physique. Euh, Comment, qu'elle s'est, enfin, comment ça s'est articulé cette stratégie pour euh, arriver sur ces, sur ces boutiques ensuite Est-ce que vous avez commencé par des pop-up stores et ensuite vous avez dit ok bah là ça ça fonctionne, ça ça ne fonctionne pas. Donc voici comment est-ce qu'on va faire une boutique physique ouais. ou vous êtes directement allé euh, en dur
1: Alors, euh, dès le début, euh, parce que attends, on s'est lancé en... On a, fait notre pre... on a fait en fait une première vente physique où on avait un peu rameuté... Euh... Tout notre réseau, euh, donc famille, amis, euh, on avait brassé euh, assez large où on avait loué justement un pop-up, mais juste pour une journée, euh, donc pour la journée de lancement qui devait être en avril 2016. Euh, Je pense qu'un mois plus tard, notre site était live. Et en même temps que ça, on avait euh, pris un pop-up store qu'on avait partagé avec trois autres marques. Euh, un pop-up store qui était... En fait, il est situé rue de Belém au croisement de la rue Vieille du Temple, dans le Marais. Donc, c'est un, c'est un emplacement euh, qui, qui est assez prisé et qui, qui draine beaucoup de trafic, qui, du coup, est aussi euh, très cher. Euh, et du coup, on s'était dit, bah, pour amortir les frais, euh, on va se mettre... Euh, on était même quatre marques euh, dedans et on va le prendre pendant un mois, et donc bon, c'était nous les vendeuses, nous qui avions tout fait depuis le merchandising, l'installation du pop-up, la tenue de la caisse, rencontrer les clientes, les aider, la désinstallation, enfin vraiment, on a tout tout fait. Donc ça, ça a été notre toute première expérience, donc vraiment dès le début, et c'est vrai que nous, honnêtement, au début, ça marchait mieux sur le pop-up qu'en ligne, euh, et du coup on a très rapidement renouvelé cette expérience euh, où euh, on a fait plein plein de pop-up dans plein de quartiers différents donc euh, on est allé dans le Marais euh, à plusieurs endroits on, on les a pris euh, oui d'ailleurs il y avait un des pop-up dans le Marais qu'on a pris euh, pour six mois euh, après on en a fait un... Euh, Euh, Après, on a fait Étienne Marcel, on a fait euh, Canal Saint-Martin, on a fait... euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre On a fait beaucoup. Euh, Je crois que j'avais compté la dernière fois, on en en a fait une quinzaine euh, en tout. Donc, euh, on a vraiment beaucoup bougé dans Paris afin de euh, bah, tester les différents quartiers de Paris, voir où était la cible la plus adéquate à soi Paris. Euh, et euh, en fait, c'est à l'issue de euh, ce test un peu grandeur nature qu'on s'est rendu compte que euh, le quartier de prédilection, pour nous, c'était le Marais. Euh, et qu'on s'est donc mis à la recherche euh, de notre première boutique, euh, qui a mis pas mal de temps, puisqu'on a mis un peu plus d'un an avant de la trouver, sachant qu'on voulait vraiment être dans un emplacement euh, à plus, euh, je me souviens on a de cours quand j'étais à l'école et d'un prof qui nous disait, bon, pour la boutique, il y a trois choses à savoir avant de l'apprendre. Un, location. Deux, location. Trois, location. Mmh. Sous-entendu, euh, voilà, enfin, le... ce qui va faire en sorte que le commerce fonctionne, c'est vraiment son emplacement, donc donc euh, là dessus pour nous c'était assez important et donc on a trouvé cette première boutique qui est euh, extrêmement bien située on est au 104 rue Vieille du Temple euh, dans le Marais donc euh, un quartier euh, qui bouge énormément un quartier très touristique aussi, un quartier qui ouvre le dimanche, euh, un quartier où euh, les gens sont à la recherche euh, de jeunes marques euh, qu'ils ne connaissent pas forcément euh, donc il y a tout un tas de facteurs qui euh, fait euh, je pense que pour nous en tout cas c'était le bon move Euh, et donc ça s'est fait comme ça Euh, et on a ouvert notre deuxième boutique à Saint-Germain l'objectif étant d'en avoir une rive droite, une rive gauche Euh, et alors là, euh, un peu manque de peau cette boutique on l'a ouverte, enfin je l'ai même signée en mars 2020 en plein confinement, donc sur mon canapé, en visio euh, j'étais avec les banquiers euh, voilà donc je, j'ai même pas fait la signature en physique euh, euh, mais ça faisait, euh, ça faisait un petit bout de temps qu'on était sur cette boutique ça faisait six mois euh, et puis euh, bon, bah, on y est quand même allé euh, donc boutique qui a démarré bah, fermée euh, et, euh, et au final euh, bah, là euh, donc, on a ces, ces deux boutiques euh, euh, aujourd'hui euh, et on continue en fait toujours sur les pop-up stores, puisque par exemple cet été on a fait un pop-up à Saint-Tropez euh, pendant six mois. Du... Enfin, sauf que bon, le mois d'avril a été euh, fermé, mais euh, d'avril à octobre on avait cette boutique euh, à Saint-Tropez, là aussi pour tester euh, bah, une station balnéaire. Ils euh, nous permettent euh, de voir est-ce qu'on a du potentiel ou pas. Et pour nous, c'est une super façon en fait de tester. Euh, avant de prendre euh, une boutique.
0: Ok. Donc, si vous voulez ouvrir un truc en physique, euh, choisissez l'endroit, et, et le reste sera beaucoup <rire> plus facile. C'est ce qu'on retient, pour, pour simplifier. Je suis désolé, parce que ouais, j'ai, j'ai envie de poser plein d'autres questions, mais on est déjà à 58 minutes d'enregistrement, donc je vais... Ah ouais,
1: je parle beaucoup. Non, mais c'est,
0: c'est hyper intéressant, je, honnêtement, c'est pour ça que... Euh, bah, oui, je, je pense que j'aurais pu te lancer Rien que, tu vois. On a pris 3 des 6 sujets online. Je pense qu'on aurait pu faire 20 <rire> minutes sur chacun. Euh, je vais te laisser avec la, la toute dernière question de ce podcast-là. C'est, y a-t-il une marque e-commerce dont tu admires les stratégies de croissance
1: bah, Je pense une des marques euh, que j'aime beaucoup, c'est Jimmy Fairly. Euh, j'aime bien leur fraîcheur dans la communication. Euh, j'aime bien euh, bah, leur pont entre retail et online. Euh, je trouve qu'ils ont su un peu dépoussiérer euh, euh, les, les lunettes de soleil et rendre, euh, rendre ce produit
0: assez fun. Ah, c'est pas de Jimmy Fairley aussi, c'est un bel exemple de réussite aussi. Donc, euh, je recommande d'aller mmh. checker. Moi je la regarde aussi beaucoup pour la partie ads euh, mmh. sur la partie Facebook. C'est ouais. euh, aussi une bonne source d'inspiration là-dessus. Merci beaucoup Aurélie, euh, je vais te laisser dire au revoir à nos auditeurs et on va clore le podcast, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec moi pendant une heure euh, je vais te laisser tranquillement aller t'occuper de ta fille derrière qui a l'air d'avoir envie de te voir <rire> ça aurait été coupé au montage probablement mais...
1: Ouais bah écoute, merci beaucoup Théo euh, et puis bah hâte de voir le résultat, euh, merci pour euh, cette interview
0: ouais, super eh bah bien écoutez, ciao à tous et on se revoit dans un prochain épisode des British commerce A plus Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à écrire un avis positif, ça nous permettra de faire connaître le podcast à un plus grand monde. Et si jamais t'es intéressé par les problématiques de croissance des marques E-Commerce, tu peux nous retrouver sur tous nos autres réseaux sociaux. Je suis présent sur YouTube, Théo Lyon, Instagram, Théo.le.lyon, TikTok, Théo le Lyon, tout attaché, et LinkedIn, Théo Lyon. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère te voir dans le prochain épisode des British commerce A plus